0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Rokim abi teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin durumarım. Ben de iyiyim bir sıkıntı yok keyfim yerinde
1: her evet, hafta olduğu belki. gibi gene
0: buradayız dolu dolu haberlerle
1: Başımdayız. Evet haberlerimiz dolu yine ilk başta bir uzay yolculuğu yapacağız ondan sonra e, bilimsel verilerin derinliklerine dalacağız e, insanlıkla evet. alakalı haberlerimiz var onları konuşacağız e, bakalım bu geçen hafta bilim ve teknoloji gündeminde neler yaşanmış ilk haberimizle başlamak istiyorum NASA'dan Starship'in Artemis 3 görevine yetişemeyeceği konusunda endişeli. Artemis evet. 2025'te mi planlanıyordu?
0: Şimdi Artemis 3 evet 2025'in sonlarında hani Aralık 2025 diyelim planlanıyordu. Artemis 3'ün özelliği neydi? 1 ve 2'den sonra 1 önce normal şey görev olacak. hani Oraya bir e, tur atıp geleceklerdi. E, 2 işte insanlı bir tur olacaktı. 3 ee, artık insanı yüzeye indirecek üç değil mi? 3 tane şey bu. Ee, Artemis 3 işte. Hani 1 ve 2 nispeten yapılabilir görevler ki yani biri, biri yaptılar değil mi ya? Biz izledik onu. Bende de artık evet. karıştı. O kadar çok görev şey yapıyoruz ki Orion kapsülü gitti geldi. Artemis 1'i gördük bile tabii. Ee, Artemis 2 de aradan çıkar insanlı bir denemeyle. Ee, aynı şeyi Hı -hı. tekrarlayacaklar. Ee, ama Artemis 3'te işte SpaceX'in o aya iniş sistemi HLS, Human Landing System dedikleri SpaceX'in o Starship'in özel bir versiyonunu şöyle işte grafikleri falan da var ama tam olarak böyle mi olacak e, dikey iniş yapacak bir versiyonunu e, SpaceX'in hazır etmesi lazım ama e, bir yandan hani sürekli onda haberlerini takip ediyoruz e, daha aletin uçtuğunu görmedik Hani bu birinci aşama, ikinci aşaması işte Starship kısmı hani bir uçtu yerden belli bir yere kadar yükseldi sonra işte belirli manevraları yaptı ama Asıl bir yörüngeye çıkıp gelmesi gerekiyor. Hani bir uzaya gittiğini görmemiz gerekiyor ki şimdi işte NASA'dan bazı uzmanlar da ara ara bunlar değerlendirme toplantıları yapıyorlar. Şey demişler yani bu SpaceX acaba yetişecek mi? Hani daha uçtuğunu göremedik falan. Çünkü şöyle bir durum var. Bu HLS'nin Human Landing Sistemi'nin bir kere fırlattığın zaman doğrudan Aya gitmiyor. Mesela bu Orion kapsülü falan gibi değil. Bu önce bir fırlatıyorsun sonra diğer fırlatmalarla yörüngede yakıt alacak. Yakıt aldıktan sonra ay yörüngesine gidecek. Ee, yani bir fırlatmada onu tam sayısını söylediklerini hatırlamıyorum ama hani herhalde en az 3-4 tane falan Starship bir tanesi işte bu şeye çıkacak. Ee, Ay'a gidecek olan modül yörüngeye çıkacak. Orada diğerleri tanker modüller alttan yakıtı doldurup yukarı getirecek. Yörüngede bir de bu yakıt aktarımı çalışmasını da yapman lazım. En azından bir göstermen lazım çalıştığını. Dolayısıyla SpaceX'in yapacağı çok iş var şimdi geçmişte de biliyorsun gecikmeleriyle ünlü her ne kadar bazı firmalar gibi olmasa da hani bazı firmalarda Boeing geçen hafta konuşmuştuk ama sonuçta 2025'te hemen göz açıp kapayıncaya kadar gelecek bir zaman 2 yıl var çok hızlı geçecek bir zaman dolayısıyla uyarısını yapıyorlar ne olabilir 2026'ya sarkabilir falan diyorlar normal çok da problem olmaz herhalde 2026'ya sarksa Artemis 3 görevi Kimse de o niye sarktı demez. Yeter ki e, Starship çalışmaya başlasın. Bu e, şeyden çok daha önemli bir şey aslında. Artemis görevlerinden çok daha büyük değişimler getirecek bize e, Starship. O yüzden e, hani sonuçta NASA'nın bir açıklaması duyurusu e, takip edelim diye haber olarak aldım. Ama bir gecikme olursa da çok da şaşırmam açıkçası. Yani hani bir yıllık falan
1: bir gecikmeden bahsediyordu ama böyle büyük bir görev için söylediğin gibi bence çok kafaya takılacak rakamlar değil. Yani biz başka görevlerde kaç yıllık gecikmeleri <gülüyor> hatırlıyoruzdur burada konuştuğumuzda zaten. Ee, yani bu Starship ve Artemis görevi e, önemli bir yere sahip. Yani ilk hedef bence zaten hani, sorunsuz bir şekilde başarabiliyor olmak. O yüzden böyle küçük gecikmeler. Kafaya takılmaz diye düşünüyorum ama bakalım yeni haberler de gelirse gene gündemimize
0: alır. Bu arada hani Konuşmuyor. şey de var. işin teknik boyutunun yanında hatırlarsan FAI izni bilmem ne falan hikayesi de var. Hani birinci fırlatmada izin alabildiler zar zor sonra davalık oldular biliyorsun. SpaceX'te gene geçen haftalar da konuşmuştuk. Ben de savunma yapacağım diye davaya katıldı falan. Oradan da hatta işte ne kadar para harcadığını falan öğrenmiştik. Hani işin bir de regülasyon işte e... Kurumsal boyutu da var. Hani devlet kurumlarıyla ilgili kısımlar da var. Ee, belki o kısımların da aşılması zorlaşacak. Hani teknik şeyler bir şekilde çözülür. Eninde sonunda biraz gecikmeyle de olsa. Ee, ama bir de işin Hı -hı. hukuki boyutu var. Onların da çözülmesi beklenecek.
1: Öyle. Ee, Osman Nihat Özkan bir soru sormuş. Abi bu görevlerin hepsini listeleyen bir
0: araç var mı? Dünya çapında ayrıntılarıyla demiş ya vardı, vardı. Bunu Google'da arayıp bir bakalım kulis bölümünde. Hı? Ben vardı Hı? diye hatırlıyorum ama tam şurasıydı diye hatırlamıyorum. Ama bütün uçuşların listelendiği, böyle bir e, roket fırlatmalarının falan listelendiği bir site vardı. E, oraya bir bakan bulmaya çalışayım ben onu kulis
1: bölümünde. NASA kendi görevlerini zaten sitesinde ayrıntılarıyla
0: beraber paylaşsa. Tabii tabii ama kesinlikle. sadece NASA yok işte özel görevler evet, var. Evet, evet. Çin'in görevleri var, Rusların fırlatmaları var. Hani onların da gizli olmayanlarının hepsinin raporlandığı Avrupa'nın falan var işte. Hepsinin raporlandığı bir e, roket fırlatmasıysa arkadaşlar arasından hani e, yorumlara yazsınlar onları bulabilirlerse olmadı kuliste ben de bakarım.
1: Yani bu arada hani eskiden daha rahattı ama şimdi herkesin bizim bile kafamız karışıyor bazen o kadar çünkü görevler üst üste tabii, ve tabii. daha aralıklarla gelmeye başladı
2: ya İsmiler baksana Artemis Ar Ar biri
0: unuttum yani, yani bir yani ay gitti geldi de. alet dünyaya başarılı indi falan. Şimdi konuştukça hatırlıyorum bütün haberlerini ayrıntıyla yaptık ama araya o kadar çok haber geliyor ki artık unutuyor insan. yani uzay ve
1: havacılık adına bu işlemler artık çok hızlı olmaya başladı yetişmek zor. Ee, Serhat 45 TL'lik bir destekte bulunmuş. Kalp göndermiş bize. Çok teşekkür ederiz bu güzel desteği için. Ee, Hacı Bayram Ataş 21 aydır üyeymiş. Tekno Seri Plus grubuna gelmiş o da. Ona da çok teşekkür ediyoruz bu desteği için. Eyüp Akman demiş akar akaryakıt firmaları sponsor olsa ne reklam olur? <gülüyor> yani o oradaki hareket o firmalarından olur mu bilmiyorum ama Oho, şey yakıtı var mı onlarda? Uzay mı iki yakıtı? E olsun, yakıt,
0: yani. yakıt yakıttır yani değil mi? <gülüyor> aslında Starship'in yakıtı şey değil çok da özel bir yakıt değil bayağı bildiğin metan yakıyor yani hani, hmm. e, doğal gaz diyebiliriz bir e, ne, bir çeşit e, çok öne özelleştirildiği falan o Falcon 9'lar işte RP1 denilen o kerosen falan tarzı bir şey yakıyorlar ama e, onlar hani özel ama e, Starship'in özelliklerinden biri zaten standart bir yakıtla e, pek çok başka ayrıntısı da var bunun tabi de Metan Yakıtıyla gidip gelmesi Hı. O yüzden sponsor olabilirler Rahat rahat
1: O zaman yani Türkiye Petrolleri Falan hani TPO sponsor olsa Değil Güzel reklam olur Olabilir
0: Yakıtları hangi firmalar sağlıyor demiş de işte yani Bizim bildiğimiz firmalar sağlıyordur aslında Çok da farklı biri sağlamıyordur Yani Amerika'da, aratmak... Amerika'da kimler varsa artık Evet. Sadece yakıt da değil, ya. bir sürü gaz falan dolduruyor o şey yakıtları şeyleri tankları falan denemek için nitrojen gazı geliyor, işte oksijen evet. ayrı sonuçta oksijen yakmak için ayrı, ayrı, evet. Tabi tabi yani onun orası şey Starship fırlatma rampasını hatırlarsanız e, görüntülerden etrafı bir sürü işte şey doluydu, tank doluydu. Onların içerisinde çeşitli çeşitli şeyler var. bazılarında su da var. E, şimdi yeni eklediklerinde alttan biliyorsun yeni bir sistem tasarlamaya çalışıyorlar. Hala evet, bitmedi onun de. çalışmaları da.
1: O da ileride gündemimize konu olur zaten ya. Oradan haberler gelmeye başladıkça. Evet. ediyor sıradaki haberimizle. İlk kez güneş enerjisinden elde edilen elektrik uzayda kablosuz olarak aktarıldı.
2: Güzel.
0: Şimdi evet bu uzayda yapılması aslında bunun haberleri. Yoksa hani kablosuz elektrik aktarma teknolojileri var. Dünya üzerinde bunların testleri de bol bol yapıldı. Mikrodalga yöntemini de e, enerjiyi bir yerden bir yere taşıyabiliyorsun. Sen buradan işte o mikrodalgaları üretiyorsun. Onlar uzayda yayılıyorlar. E, karşı tarafta da bunun bir alıcısı var. O da tekrar onu geri e, akıma çeviriyor ve onu o bölgedeki şeyler kullanabiliyor. Niye bunu yapıyoruz peki? Hani uzayla bunun ne işi var dersen, şimdi adamların derdi. E, güneş enerjisi dünya üzerinde olduğu zaman atmosferin falan engellemesiyle e, işte gece gündüz döngüsüyle çok Hem, ya Bir kere zaten günün yarısında yararlanamıyorsun çünkü gece. E bir de atmosfer etkiliyor. Yani bu uzaya yerleştirdiğin şeyle 8 kata kadar verim artabilir diyorlar. Ama uzaya yerleştirdiğinde de problem ne oluyor? E, onu dünyaya nasıl getireceksin o enerjiyi? Hani pilleri doldurup doldurup dünyaya indireyim mantığı olmuyor. Aktarmanın bir yolunu bulman lazım. İşte burada da mikrodalga şeyiyle çok iyi kontrol edilmiş mikrodalga yöntemiyle biz bunu dünyaya aktarabilir miyizin ilk uzaydaki deneyini yaptılar. Çünkü bu araçları tasarladıktan sonra bunlar birer çeşit anten aslında. Bu antenleri alıcısı var, vericisi var işte. Tasarladıktan sonra uzayda da çalışıp çalışmayacağını göstermen lazım. Aslında yaptıkları da hani öyle çok karmaşık bir şeydi. Çok uzun mesafeler değil. Şey yapabilmişler. Uzayda işte küçük bir kutunun üzerinde bir uydu göndermişler geçen SpaceX'in böyle toplu uydu götüren görevlerinden birinde bu uydu gitmiş Orada işte antenini açmış ee, kendi üzerinde yaklaşık böyle bir metrelik falan bir mesafede veya belki daha kısa tam aradaki mesafeyi hatırlamıyorum ee, Elektrik enerjisini mikrodalgaya çeviriyor karşı tarafta da iki farklı alıcı var ve o alıcılara bağlı led ışıklar var ee, çünkü dertleri şu, hatta onun videosu da var onu da göstereyim. Biraz gözünüzü bozabilir bu dalgaların girişimini gösterdiği için insan hipnotize ediyor. Ben izlerken <gülüyor> biraz garip hissettim. Çok gözünüz Bilmiyorum. şey olursa bakmayın ekrana, evet uyarayım yani o konuda. Şimdi bu dalgaların girişiminden sen 16 tane bu dalga üretecinin öyle bir zamanlıyorlar ki bu dalgaların tepeleri ve şeyleri, çukur noktaları birbirlerine denk geldiği zaman sönümlüyor biliyorsun. Ama iki tepe evet. birbirine geldiği zaman yükseliyor ve or, o kısımda işte sen anteni oraya tam onun odaklandığı noktaya koyarsan şey oluyor. E, enerjiyi tekrar elektriğe çevirebiliyorsun Ve bundan işte 16 tane şu anda, şu anda ekranda mesela iki tane nokta görünüyor. O iki noktanın 16 tane olduğunu düşünün ve öyle doğru bir şekilde zamanlıyor ki odak noktasını istediği gibi çevirebiliyor istediği yere yönlendirilmiş gibi oluyor yani şeyi böyle dalgalar şey birazdan bak ekranda onun görüntüsü gelecek şöyle göstereyim bak aynı şeyi aynı böylece hiç hareketli bir parça olmadan böyle dönen bir anten falan olmadan sadece şeyi değiştirerek farkındaysan ışığın e, nedir dalgaların gittiği yön değişiyor burada da mesela odaklayabildiği yeri gösteriyor o, odakladığı yer mesela ortalarda bir yerde Şimdi bunu işte adamlar bunu demişler. İki farklı uzaklıkta LED olmasının sebebi de o iki ampulü farklı zamanlarda açıp söndürebiliyorlar. Dolayısıyla hani biz uzağa, uzay ortamında en azından bunun denemesini yaptık ve şeyleri aktardık diyor, enerjiyi aktardık diyorlar. Bu esnada dünyadan da şeyi dinlemişler, mikro dalgaların yayılımını dinlemişler ve sinyali alabildik diyorlar. Ha, enerji taşımamış dünyaya ama sinyali alabildik diyorlar. Tabi şey falan araştırdım biraz aslında ama onunla ilgili çok veri bulamadım. Hani bunun verimliliği ne olacak? Yani sonuçta sen uzaydan mikrodalga ile dünyaya şey gönderiyorsun. E yüzde verimli olursa kötü. Yani, yani değer mi değmez mi? Ne kadar işte atmosferde dağılıyor vesaire falan. Bu haberde onunla ilgili çok fazla ayrıntı yoktu. Ama işte ben biraz şeyde aradım da. E, Rectenna deniyor bunlara. Rectifying Antenna'nın kısaltılmışı. Evet. %80'lere 90'lara ulaşan verimlilikte antenler tasarlanabilmiş daha önceki şeylerde. Burada tabii bir ton ayrıntı var yani işte o şeyin dalga boyundan tut da frekansı vesairesi ona göre çünkü bazı işte dalga boyu yüksek olunca daha iyi engellerden geçiyor ama işte kontrol etmesi zorlaşıyor çok daha büyük anten gerekiyor falan gibi çok ayrıntısı var bu işin ama en azından bir aşama kaydedildi diye söylüyorlar uzayda biz bu dünya şimdiye kadar hep dünyada yapılan örneği uzayda yapmayı başardık bu şeyi aktarmayı başardık diyorlar enerjiyi aktarmayı başardık diyorlar bunun da gene bu şeyde de kalitekin sayfasını örnek verdim şey makale orada yayınlanmış onu paylaştım orada anlatılan şeylerden biri de bu işe e, gönül veren şeyler var bağışçılar var Adam 100 milyon dolarını bu işe adamış. bunu sırf özel şey açtırmış. Ara ara da tabii başka bağışçılar falan da geliyor. Bayağı bildiğim bilim insanlarını çalıştırıyor ve sırf tek adamların derdi bu. Uzaktan enerjiyi işte mikrodalgayla taşımaya çalışmak. Yani <gülüyor> Amerika'da <gülüyor> garip bir yer yani.
1: Ne sorun bu yap Bu yapılan test şimdi uzaydan uzay oldu. Bunun asıl bizim hedeflediğimiz işte uzaydan dünyaya aktarılması gerekiyor.
0: Dünya yani uzaydan uzaya oldu. değil de kullanabilirsin adamlar diyor ki biz bununla şeyi yapacağız nasıl mesela Starlink şu anda her yere interneti götürebiliyor ben de diyor ki her yere enerji götürebileceğim düşünsene diyor hiç yani savaş alanının ortasına elektriği sana antene koyacaksın çatıya elektriği sana sağlayacak bu şekilde adamların hedefi bu aslında ama he, olur mu olmaz mı sağlanabilir mi onu göreceğiz zamanla henüz daha çözülmesi gereken çok temel şeyler var işte elektriğin aktarılması vesairesi falan ama yarın öbür gün nasıl işte şimdi internet aktarılıyorsa belki de hakikaten uzaydan bize elektriği, Güneşten sürekli ışığı alıp dünyaya getiren sistemler olacak yani.
1: Güzel olabilir. Yani evet. Hani bu e, hiçliğin ortasında işte bir kamptasın, elektriğe ihtiyacın var, antenini koyuyorsun, elektriğin sağlanmış oluyor hem ısıtma hem aydınlatma. Tabii üzerine. tabii. Ne güzel işte. Güzelce güzel ama onda problem yok. Hani şeyi merak ettim şimdi 8 kat aslında güneşten verimliliğini sağlayıyoruz 8 kat arttırıyoruz güneş panelleri sayesinde. Herhalde dünyaya gelirken de o oranı o kadar sönümlemezler diye düşünüyorum. Yani daha önce yüzde seksenle falan sen de dediğin gibi yapılan projeler var. Verimliliğin artacağı üzerinedir. benim hani Yani görüşüm.
0: işte onu göreceğiz çünkü şöyle bir şey var Hı. sonuçta. Bu ayetin önemli bir kısmı yani enerjiyi toplayan kısmı uzayda olacak e onların bakımıydı bilmem nesiydi oraya araç göndermesiydi bir yandan şeyleri falan da denemişler tabi o küçük böyle olabildiğince küçük bir alana küp şeklinde bir işte o uyduyu gönderiyorsun e uzaya gittiği zaman açılıyor böyle bir sürü 50 metrelik falan bir şeye ulaşıyor çapa ulaşıyor ki hani sonuçta büyük bir alandan enerjiyi toplayabilsin e o topladığı enerjiyi işte bir yandan da şey de denemişler. ...dalgaya çevirip sonra tekrar dalgadan enerjiye çevirebiliyor muyuz, elektriğe çevirebiliyor muyuz? Onu denemişler.
1: İpahkman evet. demiş, güneşten bedava toplayabiliyorsak ilk etapta verimlilik ön planda olmaz. Sonuçta bedava enerji demiş ama... O ...üretim maliyeti, o uzaya gönderilen cihazdan üretim maliyeti falan içine katıldığı zaman hiçbir zaman bedava olmuyor.
0: Tabii ki yani onun işletmesi bile bir Bir şeyler bozulacak, Aynen. edecek falan... Hı. Mutlaka bir şeyi olacak, maliyeti olacak ama karşılayabilir. Sonuçta güneşten mis gibi alıyorsun e, enerjiyi. Eğer düzgün bir verimli aktarmayı da başarabilirsen e, gayet güzel bir sistem olur. Erkan Ağabey demiş ay ki ayın karanlık yüzünde uydu ile enerji aktarımı yapılabilir. Orada bir yanlış anlaşım var Erkan. Ayın karanlık yüzü karanlık değil. <gülüyor> bazen karanlık yani gün, güneş gibi <gülüyor> dünyanın günü gibi bazen karanlık bazen aydınlık oluyor. Bize uzak yüzü demek daha doğru. Hani onu yanlış evet. algılıyoruz. Aslında aynı bize olan bize dönük olan yüzü nasıl gece gündüz oluyorsa bize uzak olan yüzü de gece gündüz oluyor.
1: Evet. Yani yarım ay hilal olduğu zamanlardan yola çıkarak mantık kurulabilir. kavramak açısından. Ee, Ahmet Sayın öyle şey demiş. Tesla'nın atmosferde elektrik dağıtma fikri vardı sanki demiş. Ben öyle bir haber hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum ama vardır hat, yani. Olabilir öyle bir Mutlaka haber. haberleri düşünmüştür, evet. <gülüyor> evet. Evet, devam edelim sıradaki haberimize. Ee, i̇lginç bir haber UFO'larla alakalı. Eski bir e, istihbarat görevlisi ABD'nin dünya dışı varlıklara ait araçları yıllarda topladığını
0: açıklamış. Onun üstüne ortalık karışmış. Evet, yani... Çok da karışmadı aslında da e, ben de biraz clickbait yapayım dedim ortalık karıştı Hı. diye. Şimdi normalde hani bu tarz böyle UFO haberlerini çok almıyorum çünkü ortada doğru düzgün bir e, delil yok. Hı. Bu Hı. haberde de aslında delil yok. Ama bu iddiayı ortaya atan adam 37 yaşında bir abimiz David Grash mıydı öyle bir ismi var. E, evet David Grash. Eski istihbarat görevlisi. Yani Amerika'da birkaç farklı kurumda hatta çalışmış. Hatta bunların UFO e, işte tanımlanamayan ünlü e, hava olayı diyorlar işte UPA diye geçiyor artık e, resmi adı UFO ismi biraz kirlendiği için hatırlarsam onu da daha önce konuşmuştuk bu tanımlanamayan hava olaylarını araştırmakla görevli komisyona işte bazı devlet kurumları tarafından Amerikan istihbarat kurumları tarafından e, şey olarak atanmış hani görevli olarak atanmış e, ve hani Afganistan'da falan savaşmış madalyalı falan bir adam yani aslında e, çok yaşlı falan dedi hatta bak şuradan yüzünü de göstereyim e, bir e, bu şeyin bir e, röportaj yaptılar. Bunun tam bütün tamamı yayınlanmadı. E, sadece bir küçük böyle bir 10 dakikalık falan bir kesitini yayınladılar. Adam ama bu aradılar habire şeye e, medyaya farklı farklı kanallara röportajlar veriyor. Ve söylediği şey şu e, net bir şekilde diyor ki Amerika e, ve diğer devletler de buna dahil e, dünya dışı pek çok işte şeye ulaştılar işte düşen uçaklar uçan daireler vesaireler hatta bunların içerisinde bazılarında pilot pilot vesaire falan da vardı ee, ama bunları çok güzel bir şekilde gizlediler ve hatta bunu onlarca yıldır yapıyorlar hani ilk adamın verdiği örnek tabi 1933'te Mussolini İtalya'sında düşen bir aracı e, Mussolini ele geçirmiş sonra bu Amerika'ya taşınmış falan yani bu kadar ayrıntı veriyor sıkıntı şu e, adamın hiç elinde bir delil yok kendisi bunlara hmm. birinci elden şahit olmamış hep Üst rütbeli başka tanıdıklarından kendine alan aldığı bilgileri aktarıyor aslında adam. Ama e, bir yandan da e, adamın hani işte çok tutarlı olması işin ilginç. Ha şu da bir ilginç bir şey Pentagon'dan da izin almış röportaj sırasında. Şimdi adam röportaj veriyor gazeteye. Şimdi adam eski istihbarat görevlisi ya. Ver, röportaj vermeden önce Savunma Bakanlığından Pentagon'dan izin alman gerekiyor. Çünkü hani politikalara uygun bir konuşuyorsun söylediğin şeyler bir gizlilik taşıyor mu Pentagon'dan izin alınmış Şimdi diyorlar ki Pentagon buna izin verdiyse ya yalandır çünkü gizliliği olsa izin vermezdi. Değil mi yani sonuçta bir şeyleri gizlemeyeceğiz. E gizliliği yoksa yalansa buna izin veriyorsun bu sefer Pentagon'un e, ve e, ne denir medyayı karıştırıyorsun. Yani Pentagon buna niye izin verdi? Yani o, o da bir garip o da bir muamma. E, tabii bu böyle çok gündeme gelince falan... E, Zaten adam 2021 yılında ilk şikayetlerde bulunuyor bu arada. Diyor ki bu Amerika'daki Tensilciler Meclisi bir araştırma komisyonu kurmuş bu işte UFO'larla ilgili. Orayı yanıltıcı istihbarat verdiler diye adam 2021'de şikayette bulunuyor. Bu soruşturma hala devam ediyormuş bu arada. Buradan bir şey çıkmayacağını düşününce herhalde buralardan da eski istihbarat diyoruz. Buralardan da ayrılmış artık adam. 2023'te işte iki kere daha böyle şey veriyor. Röportajlarla falan bunu açık ediyor. Whistleblower diyorlar ya işte bu Amerika'nın gizli bilgilerini ifşa eden adamlara ee, e, Türkçesi ne olur bilmiyorum Whistleblower'ın düdüğü öttürüyor yani adam şu anda. böyle söyleyeyim tam <gülüyor> birebir çevirirsek. Ee, ve yani ilginç bir şekilde şimdi tabii şeyde Önce büyük şeylere gidiyorlar, haber kuruluşlarına gidiyorlar ama onlar yayınlamıyor. Hani yeterince delil olduğuna inanmıyorlar, ikna olmuyorlar. Onlar yayınlamıyor. O yüzden böyle The Defense mı, The Defendant mı öyle bir garip bir yerde yayınlanıyor. Biraz böyle işte duyulmaya başlandıkça diğer kanallar falan da işin içerisine girmeye başlıyor. Yavaş yavaş aslında bir şeyler oluşmaya başladı. Yani biraz daha böyle bilgiler yayılmaya başladı. Buradan başka araya giren hani şeyler... Bu arada röportajları yapan gazeteciler de çok da öyle boş adamlar değil. Hani tamamen böyle komplo teorileri peşinde koşan ufologlar falan değil yani. Ee, biraz daha ayakları yere basan. Geçmişte savunma bakanlığının işte böyle gizli ufo projelerini açığa çıkaran, hani ufo projeleri dediğimiz hani araştırmayı araştırma projelerini açığa çıkaran adamlar o gazetecilerdi. Hani bunumlar röportaj yapanlar falan. Onlar şey diyorlar yani biz bu adamın backgroundını falan kontrol ettik tutuyor diyorlar. Yani söyledikleri geçerli gibi görünüyor. Ama tabii ki birinci elden herhangi bir şey kanıt sunamıyor adam diyorlar. Zaten muhtemelen de yasak olurdu diyorlar. Hani bunları sunması. Böyle garip bir durumda kalmış bir durumda şu anda ortam. Hani ortada bir delil de yok ama adamlar da var. Başka araya da çıkanlar da oluyor. Mesela Michael Bergir diye bir adam var. Diyor ki ben geçmişte şeylerle de konuştum diyor. Bu adama bilgi veren Mr. Grouch'a bilgi veren David Crash'a bilgi veren başka kaynaklarla da görüştüm. Amerikan hükümetinin elinde şu anda 12-15 tane insan insanlığa ait olmayan araç var. Bunlardan en az e, 4 tanesi farklı böyle şekillerde, şemallerde. Bizim hani tanımadığımız şekillerde. 6 tanesi iyi durumda, 6 tanesi kötü durumda falan gibi böyle çok ayrıntılı bilgi veren adamlar da var. de falan çıkıyorlar hani bunlar şey değil... E, ama işte dediğim gibi ortada da doğru düzgün bir bilgi yok. Tabii ki şimdi şey açıklama yaptı. Ha bu arada NASA'da açıklama yaptı. Hani bizim bilgilerimize dair klasik açıklamasını yaptı. Yani geçmişte biliyorsun geçmiş haftalarda falan da konuştuk. NASA'nın bir bu ufoları falan araştırma şeyi var komitesi var. Biz bir şey bulamadık. Hani bize rapor edilen 140 küsür taneye baktık. İşte hepsi doğal şekillerle açıklanabiliyor. Bir tanesinin de hala çözümünü arıyoruz. Bulamadık falan gibisinden açıklamalar var. Amerika'nın gene bir başka savunma bakanlığına bağlı kuruluşu işte All Domain Anomaly Resolution Office'ne Türkçesi nasıl olur? Tüm alanlardaki anormallikleri çözümleme ofisi gibi bir şey var böyle. Daire başkanlığı diyelim yani adamlar bu garip olayları çözmeye çalışıyorlar. Onlar da diyorlar ki bizim bu ifadelerle ilgili herhangi bir bilgimiz yok bize ulaşan bir şey yok biz şimdiye kadar böyle bir şey yok resmi açıklama bunlar. Beyaz Saray'ın sözcüsüne soruyorlar. E, gazeteciler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye ben bunun, bununla ilgili açıklamayı savunma bakanlığına bırakıyorum diyor mesela Beyaz saraya açıklama yapmıyor savunma bakanlığına topu atıyor yani hani bilmiyorum belki de orada normaldir hani bizde şimdi her şey cumhurbaşkanlığı işin içine giriyor ama hani orada biraz daha bakanlıklar ilgi alanlarıyla ilgili belki daha çok e, şey oluyordur falan yani bilemiyorum şu anda ne düşüneceğimi ben de bilemiyorum çünkü hani bu sıradan bir ufo durumu da değil e, ama ortada da bir şey de yok gibi şey de garip geliyor bana. Ta 1933'ten beri bulunmuş şeyler. Bak İtalya'daki o bu Mussolini'nin bulduğu 1933'te bulunmuş, Amerika'ya 1944'te 45'te getirilmiş. Ve buna düşün. Yani bütün devletler falan bunlara sürekli karşılaşıyor ve bunu yani hiç mi sızmıyor? Hiç mi bir görüntü çıkmaz ortaya? Yani herkes mi gizleyebilir? O aklıma yatmıyor mesela benim. Hadi diyelim Amerika muhteşem çalışıyor ki onlardan daha biri sızıntılar oluyor işte. Ulan burada Mussolini'den bahsediyoruz. Diğer devletler var. Yani hiçbir Türkiye'ye düşmedi de oradan sızmadı ya da daha kötü bir e, 3. dünya ülkesi değil. Hiç mi oralara düş, düşmedi de bu şeyler araçlar sızmadı ortalığa. Yani böyle bazı baz Amerika'ya düşer abi evet. Hayır, ama işte bak adam diyor yani İtalya'ya düşmüş. Oralardan aldık geldik diyor yani. Savaştan sonra muhtemelen işte 2. Dünya Savaşı kazanılınca İtalyan hükümeti devrilince yani bu, bu bu çok garip yani hakikaten dediğim gibi şu an herkes konuşuyor ama ortada bir şey yok böyle biraz çarpıcı şeyler söyleyenler de var şimdi e, temsilciler meclisi şey dedi biz dedi tekrardan soruşturma başlattık bu adamı da alacağız dinleyeceğiz ama adam dediğim gibi hani bu söylediklerinin dışında ekstra bir şey de hani bir delil de sunamıyor çünkü kendi de söylüyor ben diyor birinci elden görmedim bunları ama bana anlatılanlar var diye anlatıyor adam ve diğer görevliler şeyi de söylüyor bu e, Şimdi Amerika'da o kadar çok istihbarat kuruluşu var ki yani biz CIA'yı FBI'yı falan biliyoruz ama bak az önce ne saydım. National Geo bilmem ne Special Intelligence var. Yok Ulusal Gözlem istihbarat Ofisi var bilmem ne. Yani bir sürü bunların hepsi ayrı ayrı e, istihbarat kuruluşları. Amerika'da bunlar hep birbirlerini denetleyen farklı alanlarda çalışan kurumlar. Diyor ki yani bazı kurumlar mesela bu işte e, ulusal e, neydi? tanımlanamayan şeyleri çözme ofisinin haberi olmayabilir. Amerikan'ın sağ eli sol elinden haberdar değildir falan diyor adam. Yani gizliyorlar diyor. Yani onların da çünkü clearance hani bir yetki seviyesi oluyor ya. O adamların o yetkisi yok. O bilgiler onlara verilmez. Amerikan hükümeti kendi kendinden veri saklayabilir falan gibisinden bir şey söylüyor adam. Güzel yani hakikaten bilmiyorum dediğim gibi ne düşüneceğimi ben de bilemiyorum takip ediyoruz daha yavaş yavaş açılmaya başladı hala büyük şeyler işin içine girmediler çünkü ikna mesela, şey kimlerle görüşmeye çalışmıştır bakayım onları bir bulmaya çalışayım neyse çok önemli de şimdi o şeylerin mesela işte New York The Telegraph falan gibi hani büyük yerler pek böyle şey yapmamışlar yüz vermemişler adam onlarla da görüşmek istiyor başta ama onlar hani çok daha böyle elle tutulur şey olmadan haberler olmadan deliller olmadan bu işe girmek istememişler neyse takip etmeye devam edeceğiz ilginç bir şeyler var son zamanlarda da sayısı artmaya başladı sana bire bir, bir ufoydu bilmem neydi falan şeyler konuşuyoruz hani bu bir e, moda mı yoksa hakikaten acaba ortamın zemini mi hazırlıyorlar bir yandan da insan böyle ister istemez kafası karışıyor komple teorilerine gidiyor bizim de aklımız ee, bir şeyler çıkacak herhalde bakalım yani ufak ufak dumanı tütmeye başladı yani e,
1: hani konunun bilmiyorum hani insanlık yararına ya da zararına bir etkisi var mı hani baktığın zaman bugüne kadar eğer ki böyle olaylar da yaşandıysa şimdiye kadar hani biz olumlu ya da olumsuz bir etkisini görmedik diye düşünüyorum ee, ya da hani insanlığa bu yansıtılmadı diye düşünüyorum ee, ben o yüzden çok böyle ya aman abi dışta da bir şeyler de varmış oradan da gelmiş şunlar da gelmiş bunlar da gelmiş dediğimiz bir noktada ne kadar bir etkisi olur bilemiyorum açıkçası. Yani burada iddiaları sunan abinin de elinde bir kanıt yok. Hani bence iddiayı sunan makam kanıtlamakta da mükelleftir benim görüşüme göre. Adam ben işte bir iki üstlerimden duyum aldım bu şekilde bu şekildeydi diyebiliyor sadece. Yani belki de sadece diyebiliyor yani
0: hani bilemiyoruz. Bayağı ee, Belki de o kadar da risk almak istemiyor yani. Ya, Belki de evet. ya da ortamı korkuyor. Evet. Belki bir süre sonra belgeleri de böyle tak diye koyup bastan üstüne atacak yani adam. Bilmiyoruz ki abi yani. böyle bir adam çünkü yani kaybederler seni ortadan bir anda işte. Hani böyle çok büyük şeyleri ifşa ettiğin zaman biliyorsun işte e, Snowden'in başına neler geldi işte ne bileyim öteki evet, adam neydi? Evet. Julian Assange'in başına neler geldi? Bak adamın peşine vuran yani. Mecburan
1: oluyor evet yani
0: bilemiyorum hani o yüzden böyle elle tutulur bir haber
1: gözüme gözükmedi benim hani ileride daha böyle vallahi bak işte bizim de elimizde bu vardı böyle bir şey çıkardık bir iki haber sitesi de bunlara baktı kimse de reddedecek bir şey kanıt başka bir şey sunamadı dediği noktada o zaman otururuz değerlendiririz bakarız yani yoksa böyle sansasyonel haberler her zaman gündemde oluyor gündeme gel geliyor diyelim Evet. Ee, bu da benim için öyle bir haber oldu açıkçası. Hani Kendi kendi görüşümde eğer hani böyle bir bilgi varsa dışarıdan gelen, e, yani bize yararı zararı oturup tartışılması gereken konular. Tek bir hükümetin bunun kararını vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belki de hükümet düzeyinde belli toplantılar yapılıyordur ama e, demek ki belki de halkla paylaşılmaması gereken bazı veriler vardır içinde. E, bilemiyorum, bakmak lazım. Yani, i̇şte, Hadi var diyelim ne olacak demiş. Yani ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani, yani bir kere bunun... şöyle abi.
0: Hadi var diyelim ne olacak diye o kadar basit değil. Sonuçta evrende yalnız olmadığımızı net bir şekilde bileceğiz.
1: Ama şimdi o da öyle mi? Yani şimdi gelen şeylerin içinde biz bir, bir, bir e, canlılık belirtisine dair bir şey sunulmamış. Aa,
0: yani, pilotları var mi? diyor oğlum. Ölmüş. Hatta bazıları adama soruyorlar. Bu pilotlar savaş şey yapıyorlar mı falan. İyi niyetli değil. Bazıları kendini korudu falan filan diyenler dedi, demiş adam. Kötü niyetli. Yani, yani baya baya şeyden bahsediyor hani e, organizmalarında ele geçirildiğinden falan bahsediyor sadece araçların değil hmm. tabii ki onları kullanan bir şeyler vardı o çarpışmalarda ölmüştü falan filan diyor adam yani o kadar da boş bir durum yok ortada e, ama bilmiyorum dediğim gibi doğrusu düzgün bir karıt da yok ortada yok yani, işte yani o yüzden bir şey demedim ya
1: tamam bakalım yeni haberler gelirse ki yani sen de dediğin gibi bu işler sanki böyle biraz e, uzay çağı gibi hızlandı bu UFO işleri de daha çok haber gelmeye başladı eğer ki buradan da bir iki haber gelirse gene gündemimize alırız mantıklı olanları diyelim evet. güzel haberlerimi bitirdik bu sayede şimdi insan vücudunun derinliklerine doğru seyahat ediyoruz e, yer çekiminin olumsuz etkilerinden birini daha keşfetmiş olabilir miyiz huzursuz bağırsak sendromuna yer çekimi neden oluyor olabilir mi
0: evet e, şimdi huzursuz bağırsak sendromu diye bir hastalık var insanların da %10'unda görülüyormuş bu yani ne huzursuz işte bağırsan huzursuz oluyor. Yani hastalıktan ne huzursuzluk ne dersen işte e, pek çok yan etkisi oluyor. E, işte kabuz olabiliyorsun, ishal olabiliyorsun, gaz yapabiliyor, şişkinlik olabiliyor, e, sancılar girebiliyor, kramplar girebiliyor. Yani böyle dertli bir hastalık ve bu durduk yere oluyor. Sebebi de belirsiz. Zaten tespit etmesi de çok zor kişiden kişiye. Çok değişen bir şey yapabiliyor. E, Önce diğer bütün hastalıkları eleyip en son artık hiçbir çare bulamazlarsa abi huzursuz bağırsak sendromu diyor doktorlar sana. Ee, ve bir doğru düzgün çözümü de yok. Şimdi bir adam da e, bir hipotez aslında. Bu daha hiç burada hep biz hani bilimsel şeylerden bahsediyoruz ama bununla ilgili daha bir araştırma falan da yapılmamış. Adam bir hipotezini makale olarak yayınlamış. Ya bu böyle olabilir bütün semptomlar buna uyuyor diye. Şimdi diyor ki bizim e, bağırsaklarımız e, bir çeşit G sensörü gibi diyor. Yani yer çekiminin değişikliğini anında algılayabiliyoruz. Mesela işte böyle araba bir tümsekten atladığı zaman veya işte e, Luna Park'ta işte hız trenine bindiğin zaman o G'nin değişimi nasıl böyle karnını böyle içinde bir bir hoş eder insanın e, karnında hissedersin o değişikliği değil mi? Yani o e, bağırsakların oldu işte o hissi hissetmesinin sebebi bu, bu bağırsakların bu yer çekimi ivmesini hissetmesi diyor yani değişikliği hissetmesi ve bu diyor hani beyinle falan da zaten doğrudan ilişkili. Şimdi diyor ki eğer şeyi yanlış hissediyorsa yani yer çekimi ivmesindeki değişikliği daha doğrusu değişmese bile yer çekimi ivmesini ekstra fazla hissediyorsa veya işte diyaframın aşağı doğru baskı yapabiliyorsa bu bağırsağın hareketliliğini işte aşağı doğru bastırılmasından dolayı orada bakterilerin oluşumuna vesaireye falan neden olup o da işte senin işte burada huzursuz bağırsak sendromuna neden oluyor olabilir diyor. Çünkü dediğim gibi bu bu sendromun neden oluştuğunu bilmiyoruz. Bazı insanlarda görülüyor. Bu da şey diyor şimdiye kadar hani bazı ve işin güzel yanı diyor ki bu diyor yer çekimi açıklaması diğer bütün açıklamaları şeyde bırakmıyor diyor ne denir? onların iptal edilmesi neden olmuyor onların ortak bir noktası gibi diyor işte e çünkü mesela bu huzursuz bağıslan sendromunda şey yaşayanlar oluyormuş işte ne e, e, aşırı yorgunluk e, işte depresyon e, ne bileyim işte e, bazı hormonlar işte, serotonin hormonu mesela salgılanması bununla alakalıymış ona bağlı olarak işte eee depresyon anksiyete vesaire bu, bu tarz şeylerin hepsinin e, tek bir ortak bir noktasını bu e, hipotez açıklayabiliyor diyor. E, test etmesi de nispeten kolay diyor. İşte hani bu yer çekimini değiştirebilecek cihazlarla bu sentrifüjlerle bilmem nelerle falan belki kontrollü deneyler yapılabilir diyor. Adam bunu bir hipotez olarak öne sürüyor e, ve işte deneyler falan bunlar işte tasarlanacak önümüzdeki yıllarda artık e, bu şey görürse biri Lan biz bunu bir araştıralım derse işte kaydağını da bulursa e, bu sıkıntıdan muzdarip olan insanları belki şey yaşayacak. E, bir çözüm için bir e, araştırmalar ayamayacak. yapılacak. Evet. Uzayda mı yaşayacaklar bundan sonra? Uzayda yani, yaşayamayacaklar. E, en azından yaşayamayacak. şey bulunacak. Bir çözüm bulunmaya çalışılacak.
1: Yer <gülüyor> çekimine karşı çözüm. Evet. <gülüyor> evet, olabilir. Yani, as, yani... aslında
0: diyorlar ki, yani huzursuz bağışıklık sendromu yer çekimine karşı vücudumuzun verdiği e, anormal tepki olabilir diyor adam kısacası aslında. Her, bu her
1: şey bir tepki. Hmm. yani ama evet, çözme o kadar basit olabilir mi bilmiyorum. Hani yer o, olay çünkü yer çekimi de çözmeye kadar gidiyor sanırım. Onu çözersek farklı konuları da el atmış
0: oluyor yani ama onun, onun algıladığı noktayı çözersen yani yer çekimini kaldırmak değil de. Onu algılayan olan diyor ya bir çeşit G sensörü neydi diye. E, onu çözmeye evet. çalışırsın. O şekilde ilerlersin.
1: GDO'lu insanlar yapacağız o zaman. Yani genetiğimizi değiştireceğiz. Müdahale etmeye başlıyoruz. Güzel. Bakalım ileride neler olacak. Evet. Sağdaki haberimiz yapay zekadan. DeepMind'in geliştirdiği yapay zeka yeni ve daha hızlı algoritmalar geliştiriyorum. Şimdi %30'dan falan bahsediliyor
0: hız oranında. Evet şimdi bunun aslında bir benzerini biz geçen sene e, Kasım ayında falan konuşmuştuk. Yine e, bu DeepMind biliyorsun e, Google'ın e, İngiltere'de kurulu olan işte AlphaFold, AlphaGo ile başladı. Sonra AlphaFold ile protein katlanması falan biz hep haberlere konu ediyoruz. E, yapay zeka üzerine çalışan firması diyelim. E, i̇şte AlphaZero diye bir şey geçen sene duyurmuşlardı. İşte 50 yıldır çözülemem bir şeyi bir e, ne denir? algoritmayı hızlandırmayı başarmıştı. Şimdi onun bir üst versiyonunu yapmışlar. Alfa Dev demişler ismine de. Ee, developer'dan geliyor işte geliştiricilerden. Diyorlar ki çok en temel bilgisayar dünyasında kullanılan en temel algoritmaları nasıl hızlandırabilirizi biz buna eğittik. Aynı AlphaGo'ya verdiğimiz oyunlaştırma teknolojisiyle. Yani alet AlphaGo Go'da ne yapıyor? Bir sürü e, olası şeyi inceleyip, hamleyi inceleyip Bunların arasından en iyisini seçmeye çalışıyor bir, bir çeşit işte e, eliminasyona tabi tutuyor burada da e, assembly dili üzerinde yapmışlar e, en artık hani en temel bilgisayar şeyi e, dili diyelim assembly ile yazılmış bazı sorting işte, sıralama mekanizmaları. Çok temel 3 yani tane şeyi nasıl sıralarsın işte 4 tane eleme, elemanı kendi içinde nasıl sıralarsın işte bunlar hep gidiyor 3 tane 4 tane 5 tane falan diye adamlar bunlara yönelik araştırmalar yapmışlar. Hatta en son geçen sene yaptıkları şeylerden bir tanesi ne denir buldukları algoritmadan bir tanesi C++ yani 10 yıldır falan bu kütüphaneye ekleme yapılmayan kütüphaneye eklenmiş önce öneriyorsun oradakiler bakıyorlar inceliyorlar falan eklenmiş istatistiklerini de vereyim şurada ayrıntılı olarak bahsetmişti assembly dilinde yaptılar demiştim bunu SMC dili de çok low level olduğu için çok fazla bileni de yok aslında dolayısıyla bu şeyler algoritmalar yıllar önce bulunmuş sonra da üzerine çok düşünen olmamış yani hatta adamlar kendileri de lan biz bunu buna veriyoruz ama bu, bunu çok da geliştiremez herhalde diye <gülüyor> olaya yaklaşmışlar sonra 18 mesela 3'lü listeyi 18 hamlede sıraya dizerken alfa dev bir şekilde bunu 17 hamleye indirmiş şimdi çok az geliyor ama bu sıralama bu tarz böyle çok temel fonksiyonlar gündelik hayatımızda o kadar çok kullanılıyor ki. Yani burada sen 18'den 17'ye indirdiğin o nano saniyelik fark e, toplanıp toplanıp e, günün sonunda yaptığın her işlemde saniyelere kadar varacak bir e, performans farkı yaratabilir. Dörtlü e, olan da şey bulamamış. 4 taneyi sıralamayla ilgili daha iyi bir yol bulamamış. Ama 5 taneyi sıralamayla ilgili 46 instrakşından yönergenen 42'ye indirmeyi başarmış. Ve yaptıkları testlerde de standart bir Intel testle Intel neydi? Skylake miydi? Evet Skylake yongasıyla çipiyle biz test ettik diyor. 6.91 nanosaniyeden yani bu algoritmanın bir kere çalışması 6.91 nanosaniyeden 2.01 nanosaniyeye iniyor. Yani %70 hızlandırmış 5 e, elemanlı sıralamayı yani bu gerçekten e, %70 hızlandırıyorsun bu artık kütüphanelere girdiği zaman sen tabi bunu oturup bunu kullanacağım demişsin ama arka planda o kadar çok kullanılıyor ki gene %30 hızlandırdıkları şeylerden bir tanesi algoritmalardan bir tanesi günlük hayatımızda gene çok kullanılan şifreleme hash oluşturma algoritması e, adamlar bunlara çalışmışlar e, ve bunları da tek tek şey yapıyorlar bazı sınırlaması var diyor. Çünkü çok şeyi büyüttüğün zaman, yönerge setlerini çok büyüttüğün zaman en fazla 130 instruction uzunluğunda yani yönerge uzunluğunda eğitim şeylerini verebiliyorlarmış. Çünkü bundan daha uzun olduğu zaman çok uzun sürüyor diyor. Şeyleri geliştirmesi O yapay zekanın o hamleleri aynı, aynı alfa go oyununda test edip şey yapması gibi çok uzun sürüyor. O yüzden biz 130'da sınırladık diyor. Bunu da aşmak için şimdi şey yapacaklarmış. Biraz şeyden çıkacağız diyor. Hani biraz ee, ne denir? Assembly dilinden çıkıp C++'da bazı komutları çalıştırmaya başlayacağız diyorlar. Hani orada e, algoritmalara bakacağız diyorlar. Şey ne açıldı ya? Senin görüntünde bir şey açıldı da. Ee, assembly yerine C++'a e, üzerine yükleneceğiz diyorlar. Tamam evet belki Assembly'deki bu çok low level, çok alt, düşük seviyedeki şeylerden bazılarını kaçırabiliriz diyorlar. Yani iyileştirmelerden bazılarını kaçırabiliriz. Ama daha çok insanın günlük hayatta kullanacağı en azından hani bir üst seviye alanlarda yeni şeyler araştıracağız diyorlar. İşte bu da yapay zekanın bizim hayatımıza yapacağı en önemli katkılardan bir tanesi. Yani hep konuşuluyor işte o protein katlama da çok önemli. Ama işte gündelik bu PC'lerde kullanılacak fonksiyonların en temeline kadar kullanılabiliriz. Yani ya 1980'lerden falan beri güncellenmeyen algoritmalar bunlar yani adamlar bilgisayar dünyası zamanında e, düşünmüş kafayı yormuş bir e, adam bunu çözmüş sonra da birileri daha uğraşmış ama daha da ileri götürememiş e şimdi bunları hala bu, bu kadar kafa yoracak insanlar da yok Değil mi? ya i̇şte dilini bilecek adam yok ama sen alfa go'ya veriyorsun bunu alfa deve alet kendi kendine deniyor deniyor bir şeyler çıkarıyor işte senin öngöremeyeceğin şeyler de çıkarıyor ki verdiği örneklerden biri de şeydi diyor bu Go'yu Go ustasını yenmişti ya AlphaGo zamanında o hmm. zaman da yaptığı bir hamle beklenmedik bir hamleydi yanlış hamle yaptığını düşündü herkes diyor ama sonradan oyunu kazanınca şey değişti diyor Go dünyasındaki stratejiler değişti diyor ulan bunun buradan da işi varmış diye işte yapay zekanın önümüzü açacağı bizim göremediğimiz bizim saplanıp kaldığımız bu gözlükleri atmamıza yarayacak Yollarından biri de bu. Çok ilginç ve güzel gelişmeler aslında yani. Kesinlikle.
1: Yapay e, zekadan duymak istediğimiz haberlerden biri de buydu bence. Hani buna benzer haberler daha çok olsun istiyoruz. İşimizi kolaylaştıracak şekilde gelişmesini istiyoruz. Bu da onlardan evet. biriydi. E, hayatın önemli noktalarına dokunacağını düşündüğümüz gene haberlerden biriydi. Diye söylemiş olalım. Evet. Evet. Kedisi olanları ekran başına davet ediyoruz. Araştırmacılar dişi kedileri kısırlaştırmanın basit bir yolunu bulmuşlar. Evet.
0: Normalde e, hani kediler biliyorsun niye kısırlaştıralım? Yani, sevimli hayvanlar diyebilirsin ama e, canlılığın canını okuyorlar. Çok iyi avcılar. E, Avustralya'da hatta bu çok gündeme geliyordu. Adamlar Avustralya kıtasında bir şekilde. Normalde oranın doğal hayvanı değil. Ama bir şekilde insanlarla tabii ki gidiyor Avustralya kıtasına ve Oradaki doğal canlıları mahvediyor. Hızlı yürüyorlar. Çok iyi avlanıyorlar. Ve yani elinden uçanla kaçan kurtuluyor diyeyim işte. Yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani hatta bizde de işte bu gündemlere geldiğinde işte köpekleri beslerken kedileri, kedi sorununu unutuyoruz. Yani bize zarar veremiyorlar. Evet biz onlara göre çok büyük kalıyoruz ama diğer pek çok doğadaki canlıyı mahvediyorlar. Dolayısıyla onların da kısırlaştırılması lazım. Hani 600 milyona yakın işte bu Felis Domesticus türü olduğu dünyada düşünülüyor. Bunların %80'i başıboş diyorlar. Hani ev hayvanı değil. Sokaklarda yaşıyor. Ben daha işte bugün motoru park ederken yanımda denk geldim. Çiftleşiyorlardı yani. Daha işte 3-5 ay geçmeden bir sürü 7-8 tane yavru olacak ortada. Yani ve bunun bir çözümü olması lazım çözümü de bu dişi kedilerin işte yumurtalıklarının şimdiye kadar alınması hani gidiyorsun bir ameliyat yöntemiyle veteriner bunu alıyor ama bu hem uzun süren sonradan da iyileşmesi falan zaman alıyor hem zor bir sistem hem de maliyetli bunun yerine tek bir gen terapisi uygulanıyor ama burada kas arasında yapılan bir iğneyle hayvanın şöyle hatta burada şeyi de var yumurtalardan oluşması engelleniyor Dolayısıyla hamile kalamıyor kedi, dişi kediler. Burada da 6 kedi üzerinde denemişler. E, pardon 9 kedi üzerinde denemişler. 6 tanesine bu ilacı veriyorlar. 3 tanesini de kontrol örneği olarak bırakıyorlar. İlacı verdikten sonra e, 1 ay boyunca e, hayvanlara çiftleşme seansı uyguluyor. Yani diş kedileri erkek kediyle bir araya getiriyorlar. Günde 8 saat olacak şekilde. Ve şeyleri de takip ediyorlar. Davranışlarını da takip ediyorlar. Acaba hareketleri falan değişti mi diye. 6 Altı kedinin 6'sı da hiçbir şekilde hamile kalmıyor. 3 tanesi daha ilk e, buluşmadan sonra hamile kalıyorlar. Dolayısıyla Aletin çalıştığını e, ne denir? Bu iğnenin çalıştığına e, kanaat getiriyorlar. Sonrasında da iki yıl boyunca takip ediyorlar. Ya, acaba yaptığımız bu iğnenin bir zararı var mı? Veya bu etkileri azalıyor mu? Çünkü dediğim gibi gen terapisi bir, bir çeşit hormon salglaması O e, kas arasında yaptığın zaman o hücrelerde bir şeyi değiştirip bu işte şeyleri baskılayan, yumurtanın olgunlaşmasını baskılayan bir hormon salgılamasına neden oluyor kedinin. Dolayısıyla yumurta hiçbir zaman olmadığı için Hayvan hem çiftleşmek de istemiyor, erkek kediler hep kovmuşlar yanlarından bu diğer altıllar. Hem de e, hani çiftleşse bile yavrusu olmuyor hiçbir şekilde. E, ve üzerinden bir yıl sonra tekrar ölçümler yaptıklarında hala korunmaya devam ettiğini görmüşler. Şimdi şeyi takip ediyorlar, ne kadar süre bu koruma devam edecek, ömür boyu mu oluyor? Ki hani beklentileri o şekilde olması, ömür boyu. Çünkü biliyorsunuz doğada kedilerin zaten ömrü 4-5 yılı geçmiyor aslında. Ev kedileri çok daha uzun yaşıyorlar ama hani doğadaki kediler 4-5 yıla geçmiyor. Belki bu şekilde hani nispeten ucuz bir maliyetle e, kedi kısırlaştırması konusunda bir çözüm bulunabilir. Belki buradan elde edilen yöntemler diğer hayvanlar için de belki geçerli olabilir. Tabii ki hani fizyolojisi çok farklı kedinin köpeğin birbirine göre ama e, buradan edilen tecrübe belki oralarda da faydası olabilir yani öbür gün.
1: E, yani o, ben yani kısırlaştırma işlemi köpeğimi yaptığım zaman e, tanık olmuştum. Ben böyle basit bir işlem gibi düşünüyordum ama bayağı abeliyat ediyorlar hayvanı yani. Çok tabii, tabii. uzun ve zorlu bir süreç. Hani o günden sonra ya çok şey oldum hani ya, hayvanları hem kısırlaştırmak hem çok zahmetli, meşaketli manasında söylüyorum hem de hayvan için de çok e, bence zorlu bir operasyon. O yüzden böyle çok şey olmuştum yani kötü hissetmiştim kendimi ama bunun böyle bir iğneyle yapılabiliyor olabilecek olması fikri çok güzel hani hem rahat e, bir tedavi yöntemi olarak rahat hem de maliyeti de düşük olacağı için kabul göreceğini düşünüyorum. E, i̇ki yıllık denemenin sonucunda da e, hormonların devam ettiğini yani aşırıdaki gelen hormonların devam ettiğini gözlemlemişler. İler, i̇leriki testlerde de yani etkisi azalırsa herhalde başka bir iğne ile tekrar... Ee, devam ettirilebilir diye düşünüyorum
0: açıkçası ama hani ömür boyuysa da ya, tabii yani. onu
2: işte etkisinin
0: evet. azalmasını istemeyiz çünkü bir daha nereden bulacaksın o hayvanı da doğada şey yapacaksın o yüzden yani ömür boyu olmasında fayda var o da takip yani. ediliyor bakalım çünkü gen terapisi olduğu için oradaki hücreler değiştiği için muhtemelen onlar tamamen yok olup ölmediği sürece o hormonu salgılamaya devam ediyorlardır. Oranı biraz düşüyordur. Ama düş, zaten onu te, tespit etmişler. Oranı biraz düşmesine rağmen hala yumurtalıkların yumurta üretmesini baskıladığını tespit edebilmişler. Evet evet.
1: Diğer hayvanlara yapılabilir mi? Onlar da, onlar da başka araştırmaların konusu olacaktır diye
2: düşünüyorum. Ee, etkisi ömürlük olabilirse müthiş demişler. Evet. Ee, tamam. Devam
1: edelim. Spor haberimiz. Düzenli spor yapmak acı toleransını
0: arttırıyor. Tamam. Güzel. Evet. Sağlığa faydalarının vesairenin yanında acı toleransını da arttırıyormuş. Ee, bununla ilgili şöyle bir araştırma yapmışlar. Norveç'te yapılmış. 10.732 kişiyi 7-8 sene aralıklarla iki kere teste sokmuşlar. Acı testine nasıl sokuyorlar dersen de buz gibi suya elini sokturuyorlar. Ne kadar süre tutabileceğini e, hesaba şey yapıyorlar, e, kayıt altına alıyorlar. E, i̇şte 106 saniyeye kadar maksimum tutuyorsun herhalde daha da fazla dayanırsın artık donarak elini mi kaybediyorsun neyse artık herhalde risk almamak adına maksimum ne kadar tutabileceğine bakıyorlar tabii ki sonra da ortalamasına bakıyorlar bir 7 yıl önce yaptırmışlar bu testi bir de 7 yıl sonra tekrar aynı ekibe yaptırmışlar bu arada da tabii her birine anket doldurtuyorlar burada tabii şeyi söylemek lazım Deneklerin kendi beyanlarına güvendikleri için hani bu spor ne kadar yoğun spor yaptıkları kısmı biraz tartışmalı hani bunu hep söylüyoruz bu ifadeye dayalı e, araştırmalarda bu böyle ama daha küçük çaplı aynı araştırmayı yapanlar var doğrudan denekleri takip ederek e, daha kontrollü bir şekilde hani 10.000 kişiyi takip etmek kolay değil orada biraz ifadeye dayalı yapıyorsun ama o daha küçük çaplı araştırmalarda benzer sonuçları veriyor. Evet. Şey arttıkça aktiviten arttıkça spor yapma oranının arttıkça e, acı eşiğin yükseliyor. Burada da e, işte elini e, spor yapanlar düzenli olarak fiziksel aktivite yapanlarda elini suya sokma e, süresi 6.7 saniye daha uzunmuş. Yoğun spor yapanlarda bu süre 16.3 saniyeye kadar çıkıyor. Yani bir şekilde spor yapmak aktif olmak senin acı eşiğini yükseltiyor. E, bu sayede de... E, şey diyorlar yani hani bu da gene şeyde söylüyorlar biz böyle bir bağ tespit ettik hani güçlü bir bağ ama hani bu doğrudan şey değildir nedensellik anlamına gelmez hani bir korelasyon var burada ama onu da uyaralım bunun ayrıca araştırılması lazım diye söylüyorlar biz de söylemiş olalım bunun bir nedensellik anlamına geldiği söylenemez başka araştırmalarla bu ortaya çıkacak ama şeyi de gösterdiği için hani miktarla da değiştiğini de gösterdiği için çok ciddi bir korelasyon var. Hani az spor yapan az eşiği artıyor. Çok spor yapan çok acı eşiği artıyor. Bunun işte gündelik hayata avantajları var. Hani Spor yaptıkça bu acı eşiğinin arttıkça işte yaşlanmalarda hem spor olarak daha sağlıklı olursun hem de işte ufak tefek ağrıları hissetmiyorsun. Yani aslında tam anlamıyla. Hani burada ağrıyı ölçebilmek için elini suya sokturmuşlar ama işte küçük çaplı mesela sırt ağrısı senin için önemli olmayabiliyor. Ama spor yapmayan bir adamsan belki Spor yapan adamın hissetmeyeceği, duymayacağı ağrıyı sen bir ciddi ağrı, kronik bir ağrı olarak duyuyor biliyorsun. Yani bunu da bir e, gözlem olarak söyleyelim. Hani biz her hafta bir çeşit spor haberi veriyoruz yapmak iyidir diye. Bu da onlardan biri olsun. Ya ben şey merak ettim. Hani
1: şimdi burada biz acı toleransını arttırıyor diyoruz. Ama aslında bir nevi vücudunu hissizleştiriyor spor yapmak evet. diye de yorumlarım evet. ben yani bunu şimdi. Evet. Hani, vücudu, acı hissini. Soğuk, Bilmiyorum hani hangi hisini diye söylüyorsan hani ellerini sonuçta suyun içine sokuyorsun ve onu soğuk olduğunu hissetmiyorsun yani bunu
0: farklı şekilde yorumlarsan yok şöyle e, soğuk olduğunu hissediyorsun soğuk olduğunu hı. hissediyorsun tabi gecenin soğuk olmasın ama dayanamayacak noktan daha uzun sürede geliyor
1: hani hani şey olarak düşünüyorum hani bunu farklı bir yönden de yorumlarsan aslında vücunda belli bir noktayı hissizleştirmiş oluyorsun yani. hani. Acaba bunun farklı bir etkileri olabilir mi? Tersten bir etkisi olabilir mi? Vücudun hissizleştirilmesinin. Onu düşündüm de. Ee, ama herhalde spor yapmanın zararlı yönlerini bulmaya da çalışarak vakit kaybetmeyelim. Spor yapmak iyidir diyelim. <gülüyor> ee, Bak geçelim.
0: Ahmet ol demiş ki boşuna mı diyorlar acı yok Rocky diye? <gülüyor> Hakikaten öyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> dayak, dayak
0: yiyor ama o ya.
1: Yani onun da etkisi var herhalde. O da etkiliyordur.
0: Ha işte acı işi. artık o kadar çalışmak ya da onun acı işi iyi olmuyor. Ağız göz Ol. yamulmuş hissetmiyor. Edriyan diye yazıyor böyle ortada.
1: <gülüyor> Spor yapmak insana acı verir diye. <gülüyor>
0: i̇şte yap, yap, yaparken <gülüyor> veriyorsun, borcunu ödüyorsun. Sonra, sonra sonra gerçek acıyı hissetmiyorsun.
1: Olabilir, olabilir. Evet, günün son haberi ve belki de çok da ilginç haberlerinden biri çok nadir görülen bir mutasyon bir kadının 20 yıl sonra hapisten çıkması sağladı aslında bu haberlere falan da konu oldu çocuklarının evet. ölümünün sorumlu
0: olduğu düşünülen bir abla 20 yıl sonra hapisten çıktı evet şimdi 2000'li yılların başında 2003'te ömür boyu galiba hapse mahkum ediliyor ismi de Kathleen Folbig diye Avustralya'da olan bir olay bu bu kadının 4 çocuğu da işte biri 19 günlükken biri 8 aylıkken biri 10 aylıkken biri de 18 aylıkken hayatını kaybediyor ve otoritelerde işte herhalde şikayet üzerine mi artık veya işte bilmiyorum nasıl oldu o ayrıntısı çok fazla haberde yok ama diyorlar ki hani bu kadın çocuklarını boğarak öldürdü çünkü çocuklarda görülen bir şey de yok bir de dördünün de birden ölmesinin başka bir açıklaması yok diyorlar. Ha çocukların üzerinde de bu arada herhangi bir fiziksel şiddet falan yok hani normalde hani boğarsan falan belli olur ya böyle bir işte vurursan vurursan bir iz olur bir şey olur böyle bir şey de yok ama şey yapıyorlar yani jüri suçlu buluyor kadını kadın ne kadar ben suçsuzum ben çocuklarımı öldürmedim dese de yani 4 kişi 4 tane çocuk fark 10 yıl içerisinde bu arada hani aynı anda değil bunlar tabii ki kadın hamile kalıyor zaten işte verdiğim gibi hani 19 günlükken ölmüş biri 8 aylıkken ölmüş biri ee, bir şekilde en kötü kadın seri katil diye tarihe geçiyor 20 yıl hapis yatıyor Aradan geçen zamanlarda ki işte o zamanlar 2000'li yılların başında bu gen dizileme olayı çok maliyetliydi. Gitgide düştü bunun maliyetleri biliyorsun artık ağzımıza hatta biz işte firmalar çıktı sürüp gönderiyoruz. Bize bütün genlerimizi söyleyip işte oradan akrabalarını bilmem neyi falan söylüyorlar sana. Hani bu kadar artık kişilerin karşılayabileceği noktaya geldi. Şimdi bu araştırmalarda yıllar içerisinde de yavaş yavaş belli bir mutasyonun, kolm deniyor buna. C A L M diye yazılıyor. Kol mutasyonunun çocuklarda kalp durmasına neden olabileceği yavaş yavaş farklı araştırmalarla ortaya çıkıyor. ve bunu da yani bu kadının çocuklarının da böyle ölmüş olabileceğini orada ayrıntısını tam vermemişler. Kadın kendisi mi başvuruyor yoksa bir grup bilim insanı bunu hatırlıyor da kadın adına mı başvuruyorlar? Sonradan hakikaten çocukların genlerine bakıldığında iki kızında bu kol mutasyonu bulunuyor. Kol bir, kol 2, kol 3 genleri var. Bu ilk ikisinde de kol bir ve kol iki'de mutasyon bulunuyor ve dolayısıyla hani bunların kalplerinin kendi kendine durabileceği, zaten solunum sorunları falan yaşayabileceklerini gösteriliyor bilimsel araştırma ile gösteriliyor. E, ama erkek çocuklarında diğer ölen iki erkek çocuğunda bu mutasyon yok. E, onlarla da, onlarda da başka bir mutasyon varmış, BSN geninde bir mutasyon varmış. Onlarda da işte bu epileptik şeyler nöbetler geçirebiliyor ölen çocuklardan birinin körlük ve epileptik ataklar geçirdiği biliniyor dolayısıyla diyorlar ki bunlar da bundan ölmüş olabilir yani o da yine kalp durmasına bağlı olarak ölmüş olabilir ve bilim insanları 90 tane bilim insanı şey imza alıyor bir işte ne denir dilekçe imza alıyor bir açık mektup imza alıyor yönetime diyorlar ki bu kadın biz zamanında hani suçlu bulurken şey olarak bulduk hani bir aileden dört kişi böyle bu kadar da şans olamaz. Bunların ölmesi bu kadın kesin boğuyor diyerekten biz bunu mahkum ettik. Bu kadının affedilmesini istiyoruz diye başvuruyorlar. 2023 yılında da işte geçtiğimiz 5 Haziran'da kadın affediliyor. Hapisten çıkarken de diyor ki işte bilim ve daha da önemlisi doğruluk gerçek kazandı diyor kadın. Tabii ki çocuklarımın ölmesi benim için çok büyük bir şeydi. Onları her zaman işte hatırlayacağım. Her zaman sevgiyle alacağım falan filan diye bir konuşma yapıyor. Ya çok ilginç bir olay, Gerçekten çok ilginç bir olay. Yani sen bu arada 20 yılda yapmış yani kadın içeride. Bir de üstüne düşünsene damga yemişsin seri katil damgası. Ama nasıl bir şanssızlıksa abi yani çocuklarda iki kızında bir mutasyon var, iki oğlumda başka bir mutasyon var. Aynı ailenin 4 çocuğu da hayatını kaybediyor çok böyle kısa zamanlar içerisinde. Çok e, şaşırtıcı bir haber yani beni gerçekten çok şaşırttı. Çocukların ölmesi, hem
1: kadının üstündeki o baskı, yani hem çocuklarını öldürmüş olduğunun düşünülmesi baskısı, hem kadının 20 yıl hapis yatması falan, hani film yapsan inanmayacağımız ya bu nasıl film yapmışlar diyeceğimiz bir hikaye gibi duruyor baktığın zaman ama suçsuz yere geçen 20 yıl, yani haberin ayrıntılarına göre suçsuz yere geçen diyorum çünkü bilemiyorum yani belki de hani başka bir şey mi var? hala çok ciddi bir tesadüf gibi de duruyor benim gözümde evet. da. bu arada Can
0: Serkan bunu daha önce konuşulduğunu hatırlıyorum demiş ama belki şeydir 2021 yılında bir başvuruyorlar şey olsun diye belki hani o sırada gene gündeme geldiyse konuşmuşuzdur ben hatırlamadım bu haberi ama belki de benzeri başka bir haberdir ama hani belki çünkü hani öyle hemen salı vermiyorlar kadını <gülüyor> 90 tane bilim adamı yazdı diye hemen salmıyorlar ama 2020'de bir başvuruyor, reddediliyor. 2023'de bir daha başvuruyor. O zaman onaylanıyor. Evet. Yani... Tazminat alıp evet. almayacağı da ön salanoğlu demiş. Direkt tazminat alır. Şimdi, da... Şimdi affedildi. Ama davası da yani dava çünkü sonuçlandı ve ceza almıştı. Onun için de ayrıca başvuruyor. Bu dava hatalıydı reddedilsin diye. Eğer o mahkeme Tamam bu deliller eşliğinde biz reddettik derse çünkü valilik kararıyla yani yönetim kararıyla affediliyor. Yani bizde de Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi var ya cezayı alıyorsun Hı. ama affediliyorsun. Eğer, şimdi ondan sonra mahkemeye başvurup cezayı ortadan kaldırman lazım. Yanlış verildi bu diye. O zaman işte devlete tazminat açma hakkı olacak şu an yok. Ama en azından hapisten çıktı. Ee, bakalım o şeyler olursa da takip ediyorlardır yani.
1: evet, evet konuşuruz burada. Diyelim. Haberlerimiz bu kadardı. Ee, şimdi kulis bölümüne geçiyoruz ama araya bir sponsor videolarını vereceğiz. Yayını beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Teknose'yi desteklemek için kanala abone olabilir. Katıl üzerinden ücretli bir destekte bulunabilir. Süper chat süper stiker e, gibi özellikleri de kullanabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. sponsorcu videosu kulis bölümümüzde buradayız. Yorumlarda evet, bu... neler var? Umut Vural 37 aydır üyemiş Tekno Seyir Plus grubuna gelmiş. Selamlar iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz desteği için.
0: Karşı dava açıp kaybolan yılların istesin demişlerdi. Kaybolan yıllar geri gelmez. İşte biraz mali bir şeyler verirler. Hı hı. Ama yani o da tabii işte yıllarını geri getirmez. Çektiği eziyetleri geri getirmez. Gençliğini getirmez yani geri.
1: Ya insanın o üstünde kalan baskısı bile insanın her şeyine bedeldir herhalde ya.
0: cumartesi günü cumartesi Atil. günü perin pelin çiftiyle gündem ötesinde uzaya gidecek türk astronotlar konuk olacakmış bu aralar Türkiye'yi gezmeye başladılar Diğer, benim şeyde tuanın e, twitter sitesinde şeyde gördüm hesabında gördüm e, şey eğitimlerini alıyorlar orada yapılacak işte bir 12-13 tane deney vardı üniversiteleri gezip o deneyleri hazırlayan ekiplerden eğitim alıyorlar o deneyi nasıl yapacaklarına yönelik Bunları da ara ara paylaşıyorlar. Hani Tuğan'ın hesabını takip ederseniz görürsünüz.
1: Can Serkan Ayhan 40 aydır yayılmıştı. Ekstra destek grubuna gelmiş. Herkese selamları yayınlar demiş. Teşekkür ederiz desteği için.
0: Teşekkürler, sağ olsun. Evet arkadaşlar, var mı sorular?
1: Evet konularımız ne? Geçen hafta neler yaşandı, neler oldu, neler bitti?
2: Anlatın bakalım. Ülkemiz yerinde durmuyor ama. İyi
1: şeyler var mı?
0: Dur bakayım bir soru var. Enerji aktarım için. uzaydan dünyadaki tabakayı yarabilir miyiz? Hava molekülleri enerji kaybettirecek. Yani nasıl yarayacaksın? Atmosferi mi açmayı mı düşünüyorsun? Nasıl olacak o? Ne, nasıl bir yöntemle yarabilir miyiz? Öneriyorsun. Öyle o bir da... şey... Öyle bir şey yapabilsek zaten hava moleküllerini hani istediğimiz gibi hareket ettirebilsek e, a, uzaya araç gönderirken de orayı boşluk yaparız düşünsene. Bizi Sürtünme olur, yok oldu. bir şey yok mis gibi ha, olur yani. O zaman Makti gen tedavisinin oldu. tam olarak mantığı nedir? Ya yani Gen tedavisi o bölgedeki işte enjekte ettiğin şey o bölgedeki DNA'yı değiştiriyor. O hücrelerin işte bu az önceki o kedi haberinde belli bir hormonu salgılamasını sağlıyor. Kesinlikle veya işte ne, ne yaptırmak istiyorsan. Ha, geri geldi. diyor musun şu anda? Evet. Tamam. Şey söylüyordum o gen tedavisinin Hı. şeyini söylüyordum mantığını anlatıyordum. Oradaki hücreleri değiştirip belli bir hormonu salgılamasını veya belli bir işlevi yapmasını sağlıyorsun. Bu kedi örneğinde işte o hormonu salgılatıyor. O da gidip e, yumurtaların olgunlaşmasını engelliyor. Genini hmm. değiştirdiğin için o hücreler ölmediği sürece bölünse de değişse de e, o hücreler oralarda kalmaya devam ediyor. Tamamen ortadan kalkana kadar işte yavaş yavaş çünkü hücre bölünüyor bazıları, bazıları ölmeye başlıyor zamanla. Hani o popülasyon azalıyor bir yerden sonra.
2: Uzay asansörü mü? Uzaya doğru dikey
0: bir boru hattı kursak. Ya işte uzaya asansörü. İçi vakumunu nasıl yapacaksın? Uzay kilometrelerce yukarıda. Nasıl bir malzeme kuracaksın? Onun basıncını vesayesini falan nasıl ayarlayacaksın? Biz basit bir halat çekemiyoruz şu anda oraya kadar. Uzaya bir halat yerleştirsek de şey yapsak. Bak uzaya sensörünü yapsan halat gidiyor geliyor olsa enerjiyi de böyle şeyle aktarmaya uğraşmazsın. Pablosuz. Kablosuz aktarmaya uğraşmazsın. <gülüyor> Çek kabloyu gönderdin Pablosuz yani. Kablo kablo gitmiş. Cayır cayır çekiyor yani. şeyi. Ama işte o kadar uzun kablo... Kendi ağırlığını taşımıyor. Kopuyor. Evet. Kahve met sıkıntısı var. Onu yapabilsek ee, o şeyi sağlayabilsek dayanıklılığı sağlayacak bir malzeme keşfetsek işi çözeceğiz. Hem böyle işte hayvan gibi starship'i fırlatmakla uğraşmayacağız. Asansüre koyacaksın. Taşıyacak onu yukarıya doğru.
1: İşte şey yapacağız ya eee Amerika uzaydan getirdiği şeylerle çözecek bu işi. UFO şeyleriyle. UFO'larıyla halledecek
2: farklı materyaller göreceğiz oradan. Dün BioNTech yetkililerinin BioNTech aşısı
0: ile ilgili Almanya'da ifade verdiklerini yazıyordu. Vermişlerdir ve demişlerdir ki herhangi bir yan etkisi yok bizim tespit edebildiğimize göre. O değil de şey ortaya çıktı ayrıntısını daha göremedim de bugün başlık olarak görüp geçtim. Biraz şöyle özetini okudum. Şey diyorlar bu Covid salgını Amerikalıların keşfettiği Çin'deki bir laboratuvarda silah yapımı için planlanıyordu. 2011 yılında mı ne bulundu o laboratuvardan bir şekilde sızdı ama ilk bir işin içinde Amerikalılar var sonradan Çinliler bir şekilde ele geçirmişler sanırım. Ama yeterince önlemini almadıkları için sızmış doğaya. Bununla ilgili bayağı ayrıntılı bir rapor yayınlandı. Eğer hani haberlerde görebilirsem bir kaynak bulabilirsem gelecek haftaya konuşuruz bunda. Sonra herkes
1: kendini de yakmış oldu hem Çinliler hem
0: Amerika. E Tabii hem Çinliler hem bütün dünya canım sadece şey dediğin işte o yüzden mesela bu biyolojik silahların virüslerin falan ne kadar tehlikeli olduğu e, öyle oynamaya gelmeyeceği elinin yanacağı virüsü ah, şey anlamayın yanlış anlamayın virüsü laboratuvarda geliştirmemişler onu söylemiyor virüsü doğada buluyorlar geçmiş yıllarda örneğini alıyorlar. Ee, şeye getiriyorlar işte laboratuvara getiriyorlar biz bunu nasıl kullanırız e, gerekirse hani, bir silah yapımında de. vesaire falan bir şekilde laboratuvardan sızıyor
1: bir bilim kurgu hikayesi filmini çeksinler
0: izleyelim hangi virüsten
2: bahsediyoruz işte COVID-19 neydi SARS-CoV-2 virüsün ismi oydu SARS-CoV-2 Öyle olsa başedilmesi kolay olmaz mı? Ya kolay olmaz elinden
0: kaçırdıktan sonra nasıl şey yapacaksın? Adamların olayı biz bunu kullanabiliriz. Ee, araştırmaya falan yapıyorlar. Daha aşısı maşısı geliştirilmeden bir şekilde sızmış işte. Atmamış oluyor. Nasıl çıktığı falan bilmiyorum tabii. Daha ayrıntılarını dediğim gibi okuyamadım. Bir bakmamız lazım. Haftaya işte bizim haberlere denk düşerse öneme konuşuruz bunu. Daha yani dün bugün yayınlanmış olması lazım o raporun.
1: Deney yapıldı demişler de bilmiyorum ya. Deney yapılmış olsa
0: ya ben bu kontrollü olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten geri evet, zekallıklarından evet. kaçınırlar ellerinden.
1: Yani herkese bulaştan bir ülke bu işten kurtardı yakasını paçasını desek
0: o da yok yani. Öyle bir şey de yok. Hayır bir de Biz ekonomik olarak herkes etkilendi yani.
1: Vatikan falan mı biraz böyle bulaşmamıştı? Bir şeyler olmuştu. biraz olan... girip
0: çıkar olmuştur.
2: Yani. Şey <gülüyor> fazla. Ee, hmm.
1: Neydi bir de İs İsviçre yani ya geldi.
0: İsrail, İsrail. Evet. Ama daha sonra orada da herhalde. Bak yok demiş ki kim bilir daha ne illet şeyler vardır. Evet kim bilir daha ne illetler vardır ellerinde. İnşallah ciddiye alırlar işte güvenliği. Eğer hani bu haberler doğruysa, bu yayınlanan rapor doğruysa. Tamam evet o laboratuvarlar o kadar uyduruk değil. Böyle çok hassas güvenlik önlemleri falan oluyor ama demek ki işte insan yapısı bir yerde bir hataya neden olabilir.
1: Kimyasal silahlar her zaman çok tehlikeli olmuştur.
0: Bu biyolojik silah kimyasal değil. <gülüyor> şey olarak söyle, evet. Ama ben kimyasallar da de. tehlikeli dediğin gibi Hı? doğru. Nükleer tamam. de tehlikeli. Üçünü de. <gülüyor> NBC vardı sen aldın mı o dersleri? Milli güvenlik dersi vardı bizim zamanımızda. Sizin zamanınızda var mıydı lisede? Ne anlatıyordu tam olarak? İşte nükleer, biyolojik, kimyasal diye ne yapman gerektiği böyle bir saldırı olursa. Yok işte kesik kesik çalarsa bilmem çalar, ne. Şöyle, dalgalı çalarsa şöyle. İşte nükleer saldırı olursa nasıl kendini koruyacaksın, ne yapacaksın?
1: de şey vardı ya. Uçak geliyor. Yok kimyasal saldırı var elini havaya çapraz kaldır herkes uyar falan oralardan bir iki şey hatırlıyorum da
2: yok işte Çok onu komutan. biz ilse de alıyorduk yani i̇şte askerde verilmesi gereken da
1: hatırlıyorum, ufak bir şeyler hatırlıyorum
2: derse komutan gelirdi hakikaten emekli albay falan gelirdi kapıdan dikkat falan çektirdi
0: bize öğretmen <gülüyor> sınıfa girmeden önce
1: ilginç ilginçler
0: ya ilginç konular aslında hani çocukların ilgisini i̇lginç çekebileceğin konular var. Ama işte böyle eski albay malbay yetince o da böyle zart zurt yapınca çocuklarin dalga konusu oluyor yani halbuki çok bu nükleer biyolojik silahlar ben benim çok ilgimi çeker yani onlarla ilgili şeyler kitabı ben kendim hani ders kitabını kendim okurdum ne anlatıyor burada diye
1: dünya yok mu edeceksin amda abi Bunlara merak sarmışım böyle ne yok
0: canım korunmak için dünya yok canım değil ha. birisi tepemize nükleer atarsa ne yapacağız diye
2: Bak muvazzaf yüzbaşı gelenler varmış, bize emekli albay geliyordu. Hmm. Şimdi yok galiba, herhalde o dersi kaldırdılar. Evet, Ele elektrondan be,
0: koşarak uzaklaşsın demiş Can Serkan, yani evet. Ama o doğru bir şey ya, yani radyasyon ya kaynağı olan bir yerden koşarak uzaklaşmakta fayda var yani.
1: İn karesi miydi uzaklığın?
0: Tabii canım uzaklığın karesiyle etkili. Aldığın doz önemli. Hani az bir doza maruz kalıp hızlıca koşarak uzaklaşırsan kurtulma şansın artar.
1: Bir de ayaklarımız sonra yere yatıp ayaklarımızın mı şey uzatacaktık patlama bölgesine?
2: He de mi oradan uzaklaşarak?
1: Hafıza uzak
0: olacak? Çiçek aşısı. Olan yok yeni nesilde çiçek virüsü popülasyona tehlikeli olur mu yoksa kolay bir tedavisi var mı? Yani çiçek virüsü ortaya çıkarsa tehlikeli olur ama aşılarını falan biliyoruz. Aynı virüsse aşısını yaparsın hızlıca aşılama çalışmalarına başlarsın. Sınavda kalmadı zaten ya. Aşı mı kalmadı? Çiçek hastalığı olarak kalmadı. Tamam işte, 1970'lerde bitti.
2: Hı
0: hı. E, olan aşılarının falan da çok büyük bir kısmını imha ettiler. Ama ellerinde tutuyorlar tabii ki hani Amerika, Rusya vesaire falan gibi devletler hani olur da tekrar ortaya çıkarsa diye öyle bir durum olursa hızlıca üretime geçilir. Aşılama yapılır tekrardan. Ama çiçek insanlığın illet hastalığından biri yani milyonlarca yıl yüz binlerce yıl işte insanlık tarihi boyunca en öldürücü hastalıklardan biri 1970'lerde yok ediyoruz düşünsene.
1: İnsanlığın Bilmiyorum geldiği seviyeyi düşün yani. Yani o çiçek şeyinin filmi vardı ilginçti onu hatırlıyorum. Hastalar Çernobildeki
0: kirlilik ne durumda acaba? Kontrol edilebilir durumda. Yani ufak ufak çevresindeki yerlere erişimimizi falan veriyorlar, yerleşimimizi falan veriyorlar dış çeperlerine. daha önce yasaklı olan. Ama tabii ki Çernobil'in o
2: şeyi tepesine bir kubbe yaptılar. Orası kontrol altında. Hala oralar çok tehlikeli. Su çiçeği değil. Su çiçeği başka bir hastalık. Çiçek hastalığı başka bir hastalık. Çiçek hastalığı çok tehlikeli. Evet. Boşarken yoğurt ve incir de yersen demiş Dert. Şey mi alıyor?
1: Radyasyonu mu alıyor ikisi? Tabii. Yoğurt ve incir.
0: Zehre karşı
1: korur. Şey mi alacak? Manda yoğurdu olursa daha çok alıyor mu radyasyon? Manda ya, yani, onu bilemem. Şey yorması
2: olsa tarifi değil miydi diyeceğin. Başka cumhurbaşkanı. Özel sektörde şirket
0: yönetim için insan yerine yazılımlar kullanıyor musunuz? Lojistik görev dağılımı gibi şeyler için illa bugünkü gibi detaylı yapay zeka kavramları olmadan dahi. Yani biz kullanmıyoruz, bizimki çünkü çok küçük bir firma, startup seviyesinde. Ama büyük firmalarda tabii ki bir otomasyon, bir bu işleri kolaylaştıran şeyler vardır, araçlar vardır. Dediğim gibi günümüz yapay zeka şeyi olmadan, yeni nesil desteklenen sistemler olmadan da bu alanlarda çözüm üreten bir sürü yazılım var. Gitgide de iyileşecek
2: bunlar. Daha iyi noktalara gidecek.
0: Küresel ısınma, iklimler değişiyor. Dünya nereye doğru gidiyor? 10 milyara yaklaşan dünya nüfusu var. Daha ne kadar insanı daha taşır? Daha ne kadar insan taşır bilmiyorum ama çoğalma hızı da azalıyor insanların. Dolayısıyla hani 10-11 milyarda sınırlanacak diyorlar. Şu anda 8 milyarı yeni geçtik. Geçen sene biz bunu gündemde konuştuğumuzu hatırlıyorum. 8 milyar insanı geçtik diye konuşmuştuk. 10 milyara, 11 milyara gelip sonra geri saracak diyorlar. Çünkü Eskisi kadar çoğalmıyor insanlık. En azından belli bir düzene gelip belli bir seviyenin üstüne çıkıldığı zaman çocuk yapma oranları çok ciddi anlamda azalıyor. Bütün kültürlerde ve eğitim seviyesinde.
2: Evet.
0: Tahmin edilenlerden çok daha fazla insan taşır. Ya şöyle tabii ki hani teknoloji de geliştikçe işte verimliliği arttırıyoruz işte şimdi GDO'su bilmem nesi vesaire falan sayesinde alabildiğin şeyi arttırıyorsun verimi arttırıyorsun daha çok insanı besleyebiliyorsun ama tabi her şeyin bir denge noktası var bir yerden sonra taşıyamaz noktaya gelir mutlaka Hindistan çalışıyor maşallah hepimizin yerine demişler ya işte o da artık eskisi kadar olmuyor onlar da bir yerden sonra atılacak Afrika var mesela Afrika nüfusu Bayağı hızla artan yerlerden biri ama o da günün birinde onundanki de düşünecek.
2: Hmm. Yani Çin bir, Hindistan iki milyar i̇şte baba. Çin Çin'i Çin gezmek üzereydi Hindistan. Hatta geçti
0: gibi hatırlıyorum ben eğer son şeyler. Yani burada yazan
1: bir milyar 455 milyon Çin bir milyar 420 milyon
0: Hindistan. E işte Arada bir şey kalmamış artık. Çin çünkü bir... ciddi anlamda engelliyor, ee, işte tek çocuk politikası artık, gerçi onu bıraktılar ama e, gene de insanlar pek yapmıyorlar
2: eskisi gibi çocuk. Ama Hintliler hızlı gidiyor. Ama bir yerden sonra o da durulacak tabi. Bir milyar insan, bir buçuk milyar insan. <gülüyor> ya. ya
0: şey yanlış hatırlamıyorsam 1800'lerde falan bir milyar insandan 200 yıl içinde işte 8 milyara fırladı galiba. Çok hmm. hızlı arttı yani dünyanın nüfusu. Teknolojimizin de gelişmesiyle doğru orantılı olarak. O yüzden de tabii dünyayı çok ciddi anlamda etkiler hale geldik. Ya o baskın çocuk yapmayı teşvik eden lafları vardı. Ya kimse ediyor. Çok teşvik eden lafları var ama işte böyle lafla teşvikle bilmem neyle olacak bir iş değil. Çocuk çok büyük bir sorumluluk. İnsanlar kolay kolay yapmak istemiyorlar. Yani isteseler bile bir tane de iki tane de duruyorlar. Eskiden dört tane, beş tane, on tane
2: gittiği yere kadar gidiyormuş. Nijerya'nın 2050 yılında yedinci sıradan üçüncü sıraya yükselmesi. E işte, yani Afrika'ya doğru kayacak. Evet. Diğer gezegenlere gitmeye başladığımızda insan açığı oluşur mu? Valla diğer gezegenlere
0: gitmesek bile insan açığı oluşacak işte. Elon Musk o yüzden söylüyor. Çünkü nüfus yaşlanıyor. Bir yerden sonra e, genç nüfusa büyük bir açlık olacak. İhtiyat çünkü genç nüfus insanlık için çok önemli şeylerden biri. Hem şu an alıştığımız sistemin devam etmesi açısından hem de yenilikler açısından. Hani bir yerden sonra insanın kafası sabitleniyor, fixleniyor. Yeni bir şey bulamıyorsun işte. O yüzden hani gençlikte bir herkes umut bekliyor, yeni düşünme şekilleri falan. Ama gitgide azalacak bu, öyle görünüyor. O yüzden bunun içinde başka gezegenlere gitmemize
2: hiç gerek yok. Burada biz azalacağız kendi kendimize. Diğer gezegenlere giden çok olursa Dünya'nın kütlesi azalır, dengesi bozulur demiş elixir. O
0: onun için baya baya <gülüyor> Dünya'nın Aynı. kütlesi çok büyük olduğu için hiç etkilemez bile.
1: Hayır hani şey de önemli ya orada. Sadece insan
0: ağırlığı değil gönderilen mekân işte bilmem ne Tabii tabii canım yani <gülüyor> onlar da çok hayır zaten da şöyle da düşün her yıl atmosferden tonlarca hidrojen, helyum falan kaçıyor Dünya'dan yani dünyanın yer çekimi çekemiyor yeterince tutamıyor çok uçucu gazları güneşin rüzgarları da süpürüyor onun bir hesabı vardı şimdi hatırlayamıyorum da tonlarca olduğunu hatırlıyorum her yıl tonlarca hidrojen gazı helyum gazı atmosferden kaçıyor dünyanın ağırlığı değişiyor yani sürekli olarak ama bir o kadar da gelen var tabi toz yağıyor bir sürü işte taşı geliyor bir şeyler oluyor bunlar birbirini dengeliyorlar bir miktar dengelemese de çok fark etmez çünkü dedim ya dünyanın ağırlığı o kadar
2: büyük ki o kütle çok küçük kalır. gidenler gelenler falan aradaki fark da gidiyor az miktarda da demişler ki nüfusun önemi büyük ya. O yüzden Cem Yakın demiş ki bak
0: insanlık Ponzi piramidi gibi alttan daha fazla genç gelmezse denge bozulur. Aynen öyle. Hani Ponzi piramidi biraz kötü <gülüyor> ama biraz <gülüyor> öyle. Alttan büyük bir nüfusun gelmesi lazım ki denge sağlansın. Ama işte o onu olmayacak. Bu söylemeyle devlet politikasıyla falan olacak bir şey değil.
2: Evet. Nedir sorular? Gidiyoruz. Sorun bakalım. Evet. Son 4-5 dakika arkadaşlar. Hadi. Varsa bir şeyler. Cevabını bildiğimiz. Üzerine konuşabileceğimiz. Cevaplayalım. Çin'deki 15 minit şehirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Neymiş ki hiç haberim yok o konuda? 15 dakika şehirleri neymiş? Gelecekte Hayır. su sıkıntısı olsa Mad Max gerçek olur mu? Yani Mad Max gibi olmaz tabii de. Su sıkıntısına, yani su savaşları olacağı söyleniyor şu an bütün raporlarda. Bu yüzyıl içerisinde su savaşları ki küçük çaplısı başladı. Mesela Afganistanla İran geçtiğimiz ay içerisinde çok ciddi bir gerilim yaşadılar. Su nedeniyle ki bize de sürekli işte Suriye ve Irak'tan habire istek geliyor suyla ilgili. Yarın bir gün daha sıkıntı hale geldiği zaman su olayı çok ciddi olacak. Apple gözlük yazılımı geliştirmek için alınır mı? Kâr edebilir miyiz? Yani güzel bir şey yaparsan kesin kâr edersin. Ama ne geliştireceğine bağlı. Apple'da da satıyorsun. Apple alıcılarının para vermeyle ilgili bir derdi de yok. Ciddiysen alınır. Neden olmasın? En kötü beceremesen de ikinci el satarsın. Mavi değeri düşmez. <gülüyor> Apple'dan, <gülüyor> Apple'dan zarar etmezsin. <gülüyor> Gelecekte bir uzay devleti kurulur mu? Yani uzayda bir devlet olur mu bilmiyorum. Ama başka yerlerde farklı yönetimler olacak nasıl işte Amerika'ya koloniler gelip sonra kendileri devletleşti işte ayda belki pek olmayabilir ay yakın nismeden dünyaya da Mars'ta falan kendi öz yönetimleri olmak zorunda dünyadan günün birinde bağımsızlıkları olacak çünkü çok uzak
2: dünyanın oraya müdahale etmesi pek kolay değil 15 dakikalık şehir, iş, alışveriş, eğitim, sağlık, eğlence ve günlük ihtiyaçtan hizmetlerin
1: çoğunun kolayca gerçekleştirilebileceği bir şehir planlama konseptidir.
0: Hmm. Şimdi Arabistan'da LINE diye bir şehir planı var. Evet yani bir NEOM diye bir proje araştırın arkadaşlar. Adamlar inşaatına başladılar bunun. Suriye Arabistan trilyonlarca dolar gömüyor bu projeye. Ee, ülkenin sol üst tarafına doğru bir yerde böyle düz hat 170 kilometrede falan uzanan dümdüz bir hat yer altına şehir kuruyor adamlar yerin üstünde de tabi parçaları var ama iletişim iletişim işte yollar falan yerin altında olacak böyle geleceğin şehrini kuruyoruz diye bütün hani deli gibi para alıyorlar şu anda inşaatına başlandı ee, kendi şeyi olacak hani kuralları suudi arabistan kuralları olmayacak işte oraya dünyadan insanlar gelsinler falan filan diye kendi iç yönetimi falan olacak bunun demek ki bir örneğinde Çin'de de mi başlamışlar? İlginç. Şimdi Araplar petrolün artık yavaş yavaş sona gelmeye başladığının farkındalar. Ellerinde de deli gibi para var. Bunları işte yatırım yapıyorlar. işte. yok çip üretme fabrikaları kuruyorlar. Uzay araştırmalarını harcıyorlar bir kısmını. İşte böyle dev şehirler kuruyorlar. Bilmiyorum şey yani projenin sonu gelir mi bilmiyorum ama iyi para harcıyorlar şu anda oralara. O Neom diye arayın Neom diye yazılıyor. İnternette videoları falan var. Çok ilginç bir proje yani. Hmm. Drone delivery işi bitti mi? Yani uygulanan yerler var. Ben bitti diyemem. Ama hani o kadar çok
2: yaygında değil. Uzay kumu halen uzay yolculukları için tehlikeli mi? Kumu derken ne yani? Aydaki kumdan mı bahsediyoruz? Uzaydaki tozdan mı bahsediyoruz? Ne bu? ChatGPT gibi AI uygulamalarını gündelik hayatta ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Ya ben çok fazla kullanmıyorum
0: açıkçası. Hani biraz oynadım ettim falan ama yani ondan sonra gündelik hayatımı henüz düzen tekrar edemedim ben. Ama kullananlar var benim gördüm. Yani bir şey yazarken İngilizce bir şey yazdırırken falan hani onu kullanarak yazdırabiliyorsun, beli falan hani düzelttirebiliyorsun. Oradan öneriler alabiliyorsun. Bir şeyleri özetlettirenler falan var. İşte bizim Cevdet kitap bile yazdı yani adam oturdu. <gülüyor> Sayfalarca kitap çıkarttırdı ChatGPT'ye.
1: Ama benim de öyle hayatımı etki eden bir alanı olmadı ya. Ben cevapların doğruluğundan emin olmadığım için... ...başvurmamayı tercih ediyorum.
0: Elixir demiş ki genlerle oynayıp tavuk benzeri bol etli bir hayvan yaratılsa... ...ismi de Tower olsun... Mesela <gülüyor> dini açıdan tüketilmesi sakıncalı olur mu? Bunu Diyanet'e yazmanıysa hassiye ediyorum Elixir. <gülüyor> bizim, atlarım, biz, atlarım. Biz, biz yetkili değiliz bu konuda. <gülüyor> Ama ilginç bir soru yani. Ben de merak ettim acaba olur mu? Hayır. Düşünün ya bildiğimiz şimdi mesela sentetik yaşam formu ürettik falan filan da geçmişte konuşmuştuk. Dünya üzerinde normalde olmayan bizim genlerini oynayıp ürettiğimiz bir canlı çıkarsak ortaya. Bence caiz olur. Niye olmasın ki yani? Bir
2: zararı var mı? Hani insana zarar vermeyen bir şeyse. Hmm. Ay kuma. Ay kuma ayda. Orada problem.
0: İşte yani kesinlikle problem. Tam olarak nasıl çözeceğimizi de hala bilmiyoruz. Sen hafta konuştuk zaten. Yani. Biraz i̇şte. biraz şey olacak. Haykumu yani her şeyi görevlerden tut da elbiselerin üstüne yapışıp senin oradaki habitatına yaşadığın yerin
2: içine girmesine kadar her yerde problem. Evet. Evet Hadi saatimiz gel. geldi. Haftaya gelin. Gel, gel.
0: Buradayız. Bir sıkıntı çıkmazsa bir aksilik olmazsa, bir şey yaşanmazsa.
1: Çok elzem ve önemli bir...
0: Volkan'ın sesi kesilmezse.
1: <gülüyor> Sesimi bastırmaya çalışıyorlar diye eylem yapacağım. <gülüyor> Sıkıntı yok. Ee, umuyoruz ki eğlendiniz ve bilgilendiniz. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bir aksilik olmazsa haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Taylor's Teknoloji ve bilim notlarını sundu.